0: Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 45, versículo 1 a 8, que diz o seguinte. Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou, Sai, faça sair todos da minha presença. E levantou a voz, em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs, por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito esta é a palavra de Deus meus queridos irmãos e irmãs existem algumas palavras que nós encontramos no português começando com i ou in ou im né que são sempre palavras muito negativas na sua na, na sua essência por exemplo ingratidão injustiça, intolerância, invasão, indiscrição, indiferença. Todas essas palavras são palavras muito fortes. E dentre essas duas, hoje nós vamos analisar a questão de como lidar com ingratidão e como lidar com injustiça. Porque José, do Egito, experimentou algumas dessas confortáveis situações em sua história. Ingratidão e injustiça estão sempre presentes no seu currículo Ele teve que lidar com essas coisas não apenas uma vez Ele sofreu a indiferença dos irmãos que o venderam como escravo para ser levado para o Egito Posteriormente ele foi vendido a Potifar E ali na casa de Potifar ele sofre uma imensa injustiça Quando foi condenado por ter sido fiel e não por ter sido infiel ele vai para a cadeia Ali na cadeia Ele se encontra com o copeiro E o padeiro de faraó E ele desvenda os sonhos Daqueles homens E mais uma vez Ele sofre a indiferença E mais uma vez Ele é mantido no ostracismo Daquela, daquela cadeia horrível Até que Dois anos depois Um incidente lá no palácio Faça com que ele seja lembrado não é fácil lidar com ingratidão, não é fácil lidar com injustiça. Mas o mais complicado, meus queridos irmãos, é que essas eh, atitudes ou essas coisas que a gente sofre na vida, elas têm o poder de nos impactar negativamente para sempre. Se nós nos tornarmos vitimados pela indiferença dos outros e nos abatermos, nós corremos o risco de morrer existencialmente e sermos e tor nos tornarmos incapazes de amar, porque sempre manteremos uma suspeita ou uma reserva. Pessoas vitimadas pela injustiça e que não superaram essa injustiça, é aquilo que, que fizeram contra eles, se tornam, é, se transformam em pessoas amarguradas, ressentidas, eternamente amargos. Se a ingratidão nos abater, nós corremos o risco de sermos consumidos pela tristeza e pelo ressentimento. E ao olharmos a vida de José, nós vemos que ele experimentou tudo isso. Ele, ele soube responder, porém, a todas essas situações de ingratidão e de injustiça de forma madura. Ele conseguiu sair livre no meio de todas essas experiências amargas. Como é que ele fez? E O que nós podemos aprender da história de José? Primeira coisa, meus queridos irmãos, é que José perdoou os seus ofensores. Isso é muito claro nesse texto aqui. Quando os irmãos se sentem culpados diante dele, quando ele se revela aos irmãos, ele tem que agora lidar com uma situação muito interessante de perdoar aquelas pessoas que transformaram a vida dele no inferno. Irmãos, não minimize o que José passou, porque a gente se acostuma com as narrativas bíblicas e de repente parece que isso tudo é tão rápido. José passou os melhores anos da vida dele dos 17 até os 30 anos de idade, José passou vivendo como escravo. Nós estamos falando que de 12 a 13 anos ele viveu no completo esquecimento, sem direito a nada, sem ter nome, sem saber falar direito a língua onde ele estava. Seus planos e eventuais fantasias, coisas que todo jovem, todo adolescente tem, já haviam passado na mente dele quando ele era jovem. Tanto é que ele acabou tendo alguns sonhos delirantes de grandeza Que foram questionados até pelo seu próprio pai Talvez ele já tivesse observado alguma garota ali de uma aldeia vizinha E tivesse até se encantado com ela Mas agora, como escrava, a situação dele é completamente diferente Ele é uma pessoa que não tem nome ele é uma pessoa que... Os planos dele foram todos jogados abaixo Qualquer coisa que ele imaginasse que um dia faria Agora não valia nada é, é, é terrível quando, quando os, a esperança, os sonhos, as utopias de um jovem são, são maceradas, são destruídas e esmagadas. José é levado como animal e exposto numa feira ali no Egito para ser vendido é, como um gado. Essa foi a realidade dele. Então José tinha todas as razões do mundo para ser uma pessoa eternamente desgraçada vitimizada, remoendo-se na sua amargura. Contudo, José optou por perdoar. Quando ele teve a chance de, na verdade, tomar uma posição contra os seus próprios irmãos, ele decidiu perdoar. Talvez José imaginasse que nunca mais veria os irmãos. Talvez ele tivesse momentos de amargura no silêncio dele. Talvez tudo isso pudesse acontecer. Mas a dinâmica da vida trouxe os seus irmãos a um encontro inesperado. E ele podia agora decidir, literalmente, entre a liberdade de perdoar os seus irmãos que foram seus algozes ou de se vingar porque ele tinha todo o poder para vingar. Ele optou pelo perdão. O que transforma a ingratidão e a injustiça é exatamente a capacidade da gente perdoar. Perdoar significa é, colocar é, 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 no esquecimento, é, isso, o fato que aconteceu, ou melhor perdoar não é esquecer, quando a Bíblia fala que Deus nos perdoa não é que Deus esqueceu é, no sentido mnemônico, a memória de Deus se apagou não, é no sentido de que perdão é você lembrar, é o que nós precisamos fazer lembrar o fato, mas esse fato já não está associado a uma mágoa isso é perdão se você teve um incidente de injustiça e de ingratidão na sua vida em que você ficou amargurado, e todas as vezes que você se lembra disso, você sente dor no seu coração, tristeza no seu coração, certamente o perdão não desceu para o seu coração. Mas você pode se lembrar daquele incidente mais dolorido que você sofreu. E quando você se lembra dele, você diz, eu lembro muito bem o que aconteceu. Entretanto, meu coração foi tratado, meu coração foi curado. José perdoou os irmãos dele E é impressionante, meus queridos irmãos Que, que quando José se aproxima deles E os chama para vir perto de si No capítulo 45, versículo 4 Disse José a seus irmãos Agora chegai vos a mim Chegaram-se Então disse Sou José vosso irmão é, é, A quem vendeste para o Egito José está falando assim Olha, eu não quero negar o que vocês fizeram Vocês me venderam para o Egito Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Olha a decisão dele Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. E é interessante a colocação que ele faz aqui, contra vós mesmos. Por quê? Porque José sabia que agora aqueles irmãos malfadados, eles poderiam ficar irritados, não contra José, que era a vítima, mas contra si mesmo, por terem feito a maldade que fizeram. Provavelmente muitos deles nem sequer tinham... Vencido essa, essa dor, essa coisa, fica na alma. né? Mas ele diz, olha, porque, porque Deus, para a conservação da vida, me enviou adiante de vós. Então agora vocês, meus queridos irmãos, não se entristeçam, não se irritem contra vocês, porque Deus me mandou aqui para poder providenciar um caminho. Olha que coisa interessante. José perdoa os seus irmãos, ele absolve os seus irmãos. E nós temos falado bastante nesses textos de Gênesis aqui como a importância do perdão, como foi importante Jacó com Isaú se reconciliando, né e como é importante que a gente perdoe. Para a gente poder superar a ingratidão e a injustiça, nós precisamos é, colocar é, é, o perdão adiante. Se você não for capaz de lidar com o perdão, você será eternamente presa da injustiça e da da ingratidão, e isso só vai trazer remorso, tristeza e raiva para você. E o seu desejo de vingança vai estar aí presente em você e vai matar você, porque isso vai paralisar a sua vida. Quando nasceu o primeiro filho de José, e eu acho tão maravilhoso isso aqui, ele dá o nome do primeiro filho dele de Manassés. Sabe o que significa a palavra Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus conseguiu fazer um corte na minha existência. Deus conseguiu fazer uma ruptura na minha memória e trazer memória boa. Deus tratou as minhas memórias. Deus, Deus curou as minhas memórias. Deus lidou com essas memórias. Ao, ao dar o nome do seu filho, ele está fazendo uma declaração de alforria e libertação da sua alma. Deus havia resgatado José, dando-lhe a capacidade de não ficar preso na amargura e na dor. E você? Você tem estado livre em relação às pessoas que te trataram com tanta ingratidão e injustiça? Ou você tem conseguido fazer o que José falou aqui? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos da casa de meu pai. Deus fez um corte aqui emocional. Deus fez um corte na minha memória. Deus tratou a minha memória. Peço a Deus para tratar a sua memória. Para vencer ingratidão e injustiça, a primeira coisa é perdoar os nossos algozes Segunda coisa que José faz é que José relacionou os eventos desconexos e duros da sua vida. Ele relacionou os eventos à soberania de Deus. O que José faz, meus queridos irmãos, é fantástico, porque José não vê a história numa, numa num corte apenas horizontal, mas ele vê a história dele numa perspectiva vertical. E é muito interessante quando você pega a história e vê exatamente assim. José relaciona os eventos dele, do que aconteceu com ele, com o propósito de Deus e ele encontra o significado nisso. E é isso que ele fala assim: Deus me mandou para cá para vos preservar com vida. No versículo, ele fala no versículo 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha o que José está fazendo. Ele não vê a história dele como mera história humana, horizontalizada. Ele vê a história numa perspectiva muito maior. Ele vê a, a história dele na perspectiva do eterno. Nós não podemos perder a perspectiva do eterno no temporal. Muitas vezes nós mm, sofremos demais porque a gente não consegue disting distinguir Deus nos eventos comuns, caóticos, de injustiça, de sofrimento e a história para nós se torna sem sentido porque não tem uma perspectiva ascensional da história nós não vemos a história com sentido maior e meus queridos irmãos, olha a história de, 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 de Salomão foi exatamente, só que no sentido inverso Salomão começa o reinado dele, meus queridos marcado por uma íntima e profunda dependência de Deus é um homem que faz altares, ele é extravagante na adoração, ele é um homem que faz oração pública, ele, ele é um homem quebrantado, um homem próximo de Deus, amado do Senhor. Mas o que, que faz Salomão? Com o passar do tempo, ele vai se distanciando espiritualmente. Ele vai indo para longe de Deus. A Bíblia diz que, que uh, as mulheres... Pagãs perverteram o coração dele. A luxúria consumiu o coração de Salomão. E mais do que isso, ele começou então a negociar a sua espiritualidade, inclusive fazendo templos para outros deuses em Jerusalém, sendo financiado pelo governo dele, casando-se com mulheres que tinham outros deuses que exigiam sacrifícios horríveis, como o de Moloque, que, que era um deus que pedia o sacrifício de crianças no ato de culto. As crianças eram consagradas vivas. Salomão, meus irmãos e irmãs, Salomão fez isso em Jerusalém, uma, uma situação horrível. E aí aconteceu? Salomão sai da intimidade com Deus e ele pede a perspectiva do Eterno. E aí ele escreve um livro chamado Livro de Eclesiastes. O Livro de Eclesiastes, meus queridos irmãos, é um livro que é de René Kivitz, diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, com razão. Porque ele começa o livro dizendo vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade que ele usa ali em Eclesiastes é a palavra Hevel, em hebraico, que significa vazio, bolha de sabão, nada. Ele está falando da vaidade, não como nós normalmente falamos, ah, fulano de tal é vaidoso, aquela mulher é vaidosa, aquele homem é vaidoso, ele é um metro mesmo, né? não é nesse sentido que ele está falando Salomão está usando um termo muito, muito mais filo, denso filosoficamente porque ele está falando do niilismo na verdade Salomão é o, é o proto-existencialista da história foi o primeiro livro existencial da história o que, que faz o existencialismo? o existencialismo afirma que o que importa não é a essência das coisas mas a existência em si então, isso vai desembocar quase sempre no epicurismo, que diz, vamos, vamos viver a nossa vida aqui agora, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer e essa vida não tem sentido nenhum, então vamos, vamos para a farra, vamos para a gandaia, porque o negócio é assim. E você, ao fazer isso, essa perspectiva niilista, existencialista, essa perspectiva aí, é, 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 epicurista, ela dessequencia a sua história numa perspectiva do eterno. E você começa a ver a história como mera história horizontalizada. Você não tem uma perspectiva da divindade, do eterno, da soberania de Deus, de, de um plano de Deus. José não permite que isso aconteça com ele. O que nós vemos aqui em José, meus queridos irmãos, é maravilhoso. Porque José, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai conectar a sua vida e toda a história dele numa perspectiva muito maior. Aí ele encontra sentido, como dizia Jean Paul Sartre, ele fala assim, nenhum ponto finito pode ter sentido se não estiver conectado com o um ponto infinito. Então, quando você encontra conexão com o eterno, a sua vida começa a fazer sentido. Se você estiver vivendo nas, nas ambiguidades da vida, nos paradoxos, no luto, na dor, como mera dor, e você não tem uma perspectiva de eternidade, de um senso maior, de propósito, você cai no niilismo, vazio nada. E o nada arrebenta você. Isso não veio para o coração de, de José. José, o que, que ele faz? Ele conecta a vida dele a Deus. Vocês quiseram me fazer o mal, mas Deus tinha um plano maior. Então, nós não estamos na mão do acaso, não estamos na mão das pessoas, não estamos na mão das coincidências e nem da história sem sentido. Nós estamos na, na mão de um Deus que faça as coisas como lhe apraz, para nos levar no propósito dele. Porque os dons e a vocação de Deus, como diz o apóstolo Paulo, são irrevogáveis. E José faz aquilo que Paulo vai explicar lá no Novo Testamento, dizendo todas as coisas juntamente cooperam para o bem da, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, olhe a sua vida não em blocos compartimentalizados, não um evento em si Um evento aqui Histórico, um evento histórico de mago Outro evento histórico de ingratidão Outro evento histórico de injustiça Outro evento histórico de caos Não faça isso Mas nós precisamos olhar a história de uma outra perspectiva Olhe a história Numa perspectiva da eternidade Jesus fez isso o tempo todo Para Jesus estar aqui Era uma intimidade profunda com o Pai o pai era o motivo dele ele fazia as coisas tendo a convicção de que as coisas eternas e a própria divindade estava ali ao lado dele ele não fragmentou nós, nós fazemos isso quando porém nós distinguimos Deus na história mesmo diante dos fatos desconexos nós vamos encontrar propósito e sentido é assim que nós precisamos ver quando os irmãos de José ficam perplexos com a revelação que José faz, depois de tantos anos longe, ele faz os links do evento da injustiça, da ingratidão, da traição, colocando-os na perspectiva de Deus. Vós intentastes o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus me enviou diante de vós para conservar-vos, conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus estava lá na história mesmo que vocês não entendessem Deus estava lá mesmo que você estivesse fazendo mal contra mim Deus estava lá e eu percebo nitidamente esse Deus se movimentando na minha história e você? a sua vida, você percebe Deus caminhando contigo, andando contigo se movimentando contigo mesmo nos eventos de dor e de luto ou você acha que que Deus se esquece de você, que Deus não tem nada a ver com a sua, sua história José relaciona isso aí terceira coisa que a gente vai aprender aqui com José, é que José não usou sua história de injustiça e descaso para punir seus algozes, mas para abençoar vidas isso aqui me chama muita atenção ele não usou a história da dor, da ingratidão, da injustiça para transformar-se num homem vingativo num homem duro mas ele transformou a, a sua dor no evento terapêutico, no evento abençoador, no evento que redime. Bem, deixa eu tentar explicar como é que isso acontece muitas vezes na nossa, na nossa vivência. Existem pessoas que quando sofrem a dor e passam pelo luto, pela traição, pela ingratidão ou pela tragédia, elas, elas, elas se voltam para a dor e vivem em torno da dor o resto da vida. Agora, algumas pessoas quando passam pela dor, transformam a dor num evento abençoador. Vocês já viram que muitas instituições, muitas ONGs, muitas pessoas que passaram por grandes perdas, transformaram as suas vidas em uma espécie de oferenda a Deus, de doação para a humanidade. Muitos hospitais que foram construídos, foram construídos com pessoas que tiveram perdas e não puderam resolver a perda, mas resolveram abençoar as próximas gerações. Pessoas que perderam seus familiares com Covid, por exemplo, dedicam sua vida para pesquisar, para trazer vida. Pessoas que perderam gente querida com câncer, o que, é que elas fazem? Elas vão estudar o câncer para poder ver se elas conseguem encontrar a cura por câncer, pessoas que perderam seus filhos e pegam agora os seus bens e dizem eu vou cuidar de crianças eu vou criar uma, uma creche eu vou é, investir numa creche, eu vou investir numa estrutura se torna uma pessoa generosa para cuidar das crianças já que ela não pode cuidar é, do seu próprio filho que faleceu e aí surge uma lei da compensação um mecanismo maravilhoso de produtividade e é isso que José vai fazer ele pega a sua história de injustiça e descaso não para punir os seus irmãos, mas para abençoar as vidas. Olha que reviravolta. Quando você vai é, no campus da Harvard, lá em Massachusetts, você vai encontrar um dos prédios centrais e maravilhosos negócio assim, absolutamente é, é, luxuoso e na entrada Existe um, um quadro dizendo quem foi o doador daquela, daquele lugar ali, daquela biblioteca. Sabe quem foi? Uma das mães, que tinha um único filho, uma mulher bilhardária, que morreu no Titanic. Ele morreu no Titanic e o que, que fez a sua, aquela mãe? Ela resolveu pegar o dinheiro que agora seria deixado de herança para o filho e resolveu investir o quê? Numa grande biblioteca para abençoar gerações é isso, meus queridos, que eu estou falando da gente usar a história da dor da gente, do descaso da injustiça, do sofrimento para, não para viver em torno da dor em si mas usar essa dor como instrumento de bênção para a glória de Deus é de Vitor Franklin autor do Sentido da Vida e o fundador da Logoterapia uma, uma linha de, é, de aconselhamento e de, de, de terapia ele, Vitor Franklin, foi prisioneiro no campo de concentração. E ele criou um slogan, que é um slogan conhecido do mundo inteiro. Ele disse, disse o seguinte em relação aos seus algozes, que estavam lá no campo de concentração e que eram impiedosos com eles. Ele dizia o seguinte aos seus companheiros de prisão. Eu não posso decidir o que eles vão fazer conosco. Nós não podemos decidir o que eles vão fazer conosco. Mas nós podemos decidir o que nós vamos fazer com o que eles nos fizeram. Esse é o que eu ponto, meus queridos irmãos. Você não pode decidir o que que as outras pessoas vão fazer com você, o que que a vida vai fazer com você, o que que Deus vai fazer e permitir que aconteça na sua história. Mas você pode decidir sim. O que é que eu vou fazer com isso que me chega agora para eu elaborar, para eu lidar? É muito importante, meus queridos irmãos, observar que o mesmo Sol que amolece a cera ele endurece o barro provações pode gerar em alguns um, um, um sentido de vitimização, de amargura pelo resto da vida mas provação pode nos tornar pessoas fortes, pessoas generosas pessoas produtivas no reino de Deus deixa eu pegar um exemplo aqui uma melhor que nós podemos fazer Salmo 84 versículos 5 e 6 fala assim bem-aventurado o homem cuja força está em ti Cujo coração se encontram os caminhos aplanados O qual Olha que frase fantástica O qual passando pelo vale árido Faz dele um manancial De bênçãos o cobre a primeira chuva Esse homem de Deus Ele passando Pelo lugar ermo Ele passando pelo vale árido Onde não tem vida Onde não tem chuva Onde não tem flor Onde não tem grama, onde não tem árvores. É um vale árido, ele não produz. Mas o que acontece? Ele faz desse vale árido um manancial. E de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esse é o que a Bíblia está falando. É o homem é, cuja força está em Deus e cujo coração, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Transforme o seu deserto no jardim. Transforme a sua dor em bênção. Não viva em torno da sua dor Se martirizando, reclamando das injúrias Se vitimizando Você tem bons motivos para continuar assim Mas essa não é uma boa opção Vamos para o Evangelho A história de José, meus queridos É a história do Evangelho É a história do que Deus fez por nós A vida de José aponta para Cristo Ninguém sofreu tanta injustiça Tanta ingratidão Tanta humilhação Tanta indiferença quanto ele O autor do livro de Atos, no capítulo 20, fala que Deus passou entre nós fazendo o bem. E depois de ter feito o bem a toda a humanidade, ele é colocado numa cruz. Isso é injustiça. Isso é ingratidão. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas sem pecar. Mas o que, que transforma Jesus em alguém tão significativo? Por que, que o Evangelho é tão importante? O exemplo da Santa Ceia pode nos ajudar a entender isso a Bíblia diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele pegou o pão e partiu e tendo dado graças o partiu e distribuiu entre eles dizendo, tomai e comei dele todos, fazer isso em memória de mim como assim? Eu, ele pega o pão dá graças e parte como é que Jesus pode agradecer pegando o pão que representa a sua dor e o seu martírio. Como é que Jesus Cristo consegue louvar a Deus pegando aquele elemento que representa a sua crucificação? O que, que Jesus está fazendo? Meus queridos, Jesus não via a dor como mera dor. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. E ele diz: Fazei todas as vezes que tomardes o pão e beberdes do cálice, faça isso em memória de mim, eu quero que vocês se lembrem de mim, do que eu fiz. É como se Jesus estivesse dizendo: É isso que eu quero que vocês entendam. É assim que eu quero que vocês vivam. Transforme a, a, o pão partido em bênção. Ele distribui dá aos outros: Esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Na cruz, o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está sendo injustiçado, está sendo humilhado. Mas o foco dele não era exatamente a dor. Isaías, capítulo 53, versículo 11, vai nos dizer uma coisa extremamente linda. Isaías 53, 11 nos diz, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Fantástico, não? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A satisfação dele não é na dor em si. Jesus não é masoquista. A dor em si não é para ser celebrada. Mas Jesus... Fica feliz com o resultado que a dor vai gerar, salvando vida, salvando você, salvando a minha vida, derramando o seu sangue por mim e por você. A morte e o sofrimento de Cristo apontam para o fato de que Deus, ali naquela cruz, Ele estava redimindo a humanidade, e estava nos curando, trazendo esperança ao nosso coração, renovando a nossa alma. Como é que Jesus lida com injustiça e ingratidão? ele lida com a justiça e gratidão dando-se em favor de nós a justiça e a gratidão não é o ponto final da história de Cristo a redenção sim a dor não era mera dor não era um fim em si mesma mas ele olha para isso tudo e ele relaciona aqueles fatos que ele está vivendo ao propósito de Deus para a humanidade o seu sacrifício não é vão seu sacrifício é expiação a cruz não é vitória de Satanás, é propósito de Deus. A dor não é mero sofrimento, é redenção. Deus estava realizando ali em Cristo seus propósitos na história. Você consegue fazer isso com a sua própria existência? Meu querido, o que é que você está fazendo com as duras experiências da vida de você? Da vida que você tem passado? Você está se tornando mais forte, mais misericordioso, mais bondoso ou você está se tornando uma pessoa mais iracunda, mais irascível, mais indignada, mais raivosa, mais triste, mais ressentida e mais amargurada. O que, é que você vai fazer com tudo que te fizeram? Dá para transformar isso em processos redentivos Acho que é isso que esse texto da palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe. Fique na paz.